0: Apropos und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Apropos, dem Podcast aus dem Podcaststudio hier im in Hamburg. Heute wieder mit Britta am Mikrofon und mein Gast heute ist Ben Mieter. Hi Ben!
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ben ist Managing Director bei der Carsten Janke Konzertagentur und was deine Aufgabe so als Managing Director ist, ähm, wie sich dein Arbeitsalltag so gestaltet und wie viel Kontakt du so mit den Stars und Sternchen hast, ähm, hören wir vielleicht später auch noch. Aber bevor wir so richtig loslegen, gibt es ja bei uns immer die Lostrommel. Ich darf dich bitten, einmal ganz kräftig zu drehen und mir dann zu verraten, welche Nummer du bekommst. So, da ist sie schon rausgekommen, die Kugel unten.
1: Wir haben die. Oh, die 13.
0: Die Nummer 13. Hast du eine Sammelleidenschaft? Sammelst du etwas?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ich habe früher tatsächlich verschiedenste Albenkollektionen gesammelt. Ich habe zum Beispiel zeitlang alle Alben von Cypress Hill gehabt auf CD, aber heutzutage. Puh, manch einer würde vielleicht sagen, ich sammle Apple-Produkte von der Anzahl mhm. an Apple-Dingen, die ich <lacht> zu Hause habe und äh, ich habe dann auch die Angewohnheit gehabt, immer äh, die leeren Verpackungen auf dem Regal zu stapeln, das sah irgendwann etwas abstrus aus, aber dass ich jetzt noch Briefmarken oder äh, versunkene Schätze Kann oder sonst was…
0: Mini-Sammelkarten.
1: Auch nicht mehr. Also die, die Leidenschaft habe ich, glaube ich, mit 13 abgelegt. Das ist mein letztes Panini-Album, aber früher war ich da auch dabei. Aber heute tatsächlich, so viel sammle ich gar nicht mehr. Nee.
0: Okay, aber dann hast du ja schon ein bisschen so ein Angeschnitten mit deiner Leidenschaft für Musik, wenn du äh, Alben gesammelt hast, die Absolut. ja sicherlich auch Grundlage für deinen Beruf ist. Managing Director ähm, bei der Carsten Jahnke Konzertagentur. Wie sieht dein Alta Arbeitsalltag aus?
1: Ich glaube, in erster Instanz... Äh, deutlich unspannender als manch einer denken mag, weil äh, wir hängen nicht nur die ganze Zeit mit den Künstlern im Backstage rum und äh, genießen den schönen Champagner und trinken Tee, sondern im Kern ist es tatsächlich wirklich erstmal eine klassische Bürotätigkeit. Mhm. Man hat mit vielen verschiedenen Stakeholdern zu tun, ob es jetzt Künstlermanagements ist, ob es Künstleragenten sind, ob es äh, Veranstalter, Veranstaltungsstätten sind etc. Das heißt, man macht viel Koordination und Planungsarbeit und viel Abstimmung und ähm, dann als netten Bonus hat man natürlich auch direkt eine Response auf das, was man tut, indem man abends zu den Konzerten geht oder mit Künstlern auf Tournee ist und wirklich dann auch das, wofür man Wochen, Monate gearbeitet hat, dann wirklich in Real Life erleben kann und sehen kann, wie irgendwie viele tausend Menschen einen schönen Abend haben und ein Konzert genießen und... Ähm ja, also im Endeffekt ist es viel Büroarbeit, wie an manch anderer Stelle auch, aber eben mit einem kleinen i-Tüpfelchen obendrauf mhm. und äh, mhm. der netten äh, Besonderheit, dass man mit vielen kreativen und besonderen Menschen in Kontakt kommt und äh, viel reisen darf und äh, viel Besonderes erleben darf, was äh, man vielleicht bei einem klassischen anderen Bürojob nicht so hat.
0: Mhm. Und wie bist du dazu gekommen? Gib uns mal so einen kleinen Ablauf von deinem Werdegang, wie du zum Managing Director geworden bist, letztlich wie du dann hier in dieser Podcastbox
1: gelandet bist. Uh, das ist kein Also ähm, der Namensgeber der Carsten jahn Konzertdirektion, Carsten Janke, ist mhm. mein Opa und ich bin sein Enkel, insofern bin ich quasi schon, ich sag mal.
0: Familienbetrieb also.
1: Familienbetrieb, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Und äh, ich sage immer gern, ich habe das quasi schon mit der Muttermilch aufgesogen, weil ich quasi seit frühester Kindheit so als kleiner Racker schon Backstage auf den Konzerten war und da mein Unwesen getrieben habe. Und insofern kannte ich das eigentlich nicht anders, damit aufzuwachsen. Habe dann angefangen während der Schulzeit, wo andere, was weiß ich, Regale aufgefüllt haben oder für die Apotheke Dinge ausgefahren haben, mhm. habe ich halt in meinen Ferien und in meiner Freizeit dann gerne im Büro ausgeholfen und, was weiß ich, Dinge kopiert oder Akten sortiert oder ähnliche Fleißarbeiten gemacht. War somit auch dann, ja, ab frühesten Schüleralter quasi damit verbunden. Habe dann mit 18, nachdem ich mein Abi gemacht habe, mich bewusst dafür entschieden, auch in die Richtung beruflich zu gehen. Mhm. Habe dann ein duales Studium gemacht, habe dann sozusagen da auch noch einen theoretischen Teil mit reingeholt und bin jetzt seit 2011 in verschiedensten Positionen im Haus Jahnke tätig. Erst äh, als äh, Booker, das heißt, ich habe mich um Konzerttourneen für Künstler gekümmert, bin dann seit 2014 auch Geschäftsführer oder Managing Director mhm. und genau, jetzt... Äh, sitze ich hier, weil wir auch gerne mit euch zusammenarbeiten. Viele unserer Künstler das Tortue sehr schätzen mhm. und hier gute Zeit haben. Wir auch schon die ein oder andere feuchtfröhliche Nacht mit Künstlern von uns in der Bar Noir hatten und ähm, ja, das Haus uns sehr gut gefällt. Wir mit den Leuten, die hier arbeiten, sehr gut zusammenarbeiten und ähm, ja, das also sehr gut zu, ja, von unseren Künstlern angenommen wird, das Ganze hier.
0: Ja, cool. Das freut mich auf jeden Fall sehr, dass äh, wir ja, mit euch zusammenarbeiten dürfen und eure Künstler hier eine gute Zeit verbringen. Wie läuft denn dieser Prozess ab, wenn ihr jetzt Künstler auf der quasi auf der Palette habt, die äh, Konzerte mit euch machen, die Tourneen mit euch machen? Zur Frage, wo bringt ihr die unter? Geht das so ein bisschen künstlerspezifisch? Denkt ihr euch, Mensch XY, der könnte gerne im Tortue unterkommen oder der den buchen wir lieber mal woanders ein?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also mhm. Zum einen natürlich ist die Preisfrage immer entscheidend. Also es gibt Künstler, wenn ein Künstler in einem kleinen Club mit 200 Leuten spielt, dann hat er vielleicht nicht das Budget, sich und seine ganze Travel-Party in einem Hotel wie dem Tortü unterzubringen. Mhm. Dann wird es vielleicht eher das, äh, das Budget-Hotel nebenan. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch viele größere Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten, die dann auf einen gewissen Standard Wert legen. Da spielen dann auch, gerade wenn es dann um fünf Sterne geht, manchmal Nuancen, mhm. Irgendwie eine entscheidende Rolle. Das eine hat das bessere Gym, das andere Hotel hat das bessere Frühstück und ähnliches und da waren bis dato sehr viele äh, Künstler sehr happy mit dem Gesamtpaket, was das so anbietet. Und dann ist natürlich auch eine entscheidende Frage, möchte der Künstler überhaupt Hotel haben? Weil viele Künstler sind auch mit sogenannten Nightlinern unterwegs, mhm. also Bussen, in denen mhm. sie nachts schlafen können, wo sie von Stadt zu Stadt fahren. Und dann stellt sich manchmal gar nicht die Frage nach einem Hotel, weil sie dann nach der Show direkt in den Bus gehen und äh, von Hamburg weiterfahren nach Köln oder ähnliches. Und mhm. ähm, dann gibt es ja keine Optionen. Insofern kommt es immer darauf an, welcher Künstler es ist, wie sieht das Budget aus, was sind die Anforderungen und ob er überhaupt in unserer schönen Stadt schlafen möchte oder ob es dann ein bisschen weitergehen soll.
0: Ja, du hast es auch eben schon so ein bisschen gesagt, ihr habt die ein oder andere feuchtfröhliche Nacht hier an der Bar verbracht. Kommt es denn wirklich noch vor, dass es mal so so ein Hotelzimmer mal so Rockstar-mäßig zugerichtet wird? Oder ist das nur so Klischee aus den vielleicht vergangenen Jahrzehnten aller Rolling Stones?
1: Na, man du brauchst
0: auch keine Namen nennen. <lacht>
1: nee, also grundsätzlich glaube ich, dass in der heutigen Zeit viele Künstler schon, sagen wir ein wenig, äh, budgetbewusster geworden sind, so ein zerlegtes Hotel, ich weiß nicht, was ihr aufschreibt dafür, aber kostet dann glaube ich auch schon eine Markt, das muss man sich mhm. erstmal leisten können und wenn, was weiß ich, wenn die Gage vom Abend 20.000 ist, das äh, zerrockte Hotel aber 25.000 kostet, dann geht das nicht so wirklich auf, wenn man das mehrfach auf der Tour macht, insofern mhm. gibt es davon glaube ich immer weniger, ich glaube es ist auch ein Stück weit genreabhängig, also ähm, die die ganz krassen Rockstars, von denen gibt es ja immer weniger im Endeffekt, also die die altern dann auch ein bisschen und was weiß ich, die Rolling Stones, die vielleicht vor 20, 30 Jahren noch ein bisschen aktiver waren, was äh, die Z systematische Zerstörung von Hotelzimmern mhm. anbelangt, sind jetzt vielleicht auch ein bisschen Jahre gekommen und sagen so, ah, pff, mit Mitte 70 muss ich jetzt nicht noch irgendwie den Schrank hier aufschweißen. Aber es gibt zum Beispiel durchaus, ähm, ich arbeite auch viel im Rap und im Hip-Hop-Urban-Bereich, mhm. da gibt es durchaus noch Künstler, die manchmal auch wissen, wie man feiert und es richtig krachen lassen. Und ähm,
0: Dann geht vielleicht schon mal das da eine oder ein andere was Glas zum Dann sind mhm. auch manchmal
1: ein paar mehr Leute in, ähm, in einem Hotel als Zimmer als da eigentlich rein dürfen mhm. oder sollen. Und ähm, dann passieren auch die ein oder anderen Dinge. Also davon habe ich auch schon gehört, dass dann hier und da mal eine etwas höhere Rechnung kam für die Übernachtung.
0: Ja, wo gehobelt wird, da fallen bekanntlich <lacht> auch Späne, ja. Und äh, du hast es eben auch schon so ein bisschen angerissen, dass in deinem Berufsalltag ne, viel ist organisieren, viel ist auch im Büro, aber du bist zum Teil dann eben auch mit den Künstlern so ein bisschen on Tour. Kannst du uns mal kurz erklären, wie so eine Tourplanung eigentlich abläuft? Da ruft jetzt, weiß ich nicht, der Manager von Beyoncé bei euch an und sagt, hey, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie kann unser eins sich das vorstellen?
1: Also in manchen seltenen Fällen passiert es auch noch, dass der Manager von Beyoncé anruft, aber ähm, in der Regel hast du eigentlich eine ganze Wertschöpfungskette dazwischen. Mhm. Du hast oben den Künstler mit seinem Managementteam sitzen, die dann hier und da auch eine Entscheidung fällen und sagen, okay, dann und dann soll ein neues Produkt, ein neues Album, ein neues Single kommen und in dem und dem Zeitraum möchten wir gerne touren. Da musst du grundsätzlich erstmal unterscheiden, reden wir von einem internationalen Künstler oder von einem Domestik Künstler, also einem deutschen Künstler. Mhm. Wir haben auch viele deutsche Künstler bei uns im Portfolio, wo wir aktiv dann auch in diesen Entscheidungen eingebunden sind und mit einem Label zusammen zum mhm. Beispiel einen Fahrplan für zwei, drei Jahre aufstellen, wo man dann genau sagt, hier, da wird das Release stattfinden, da in dem Zeitraum machen wir vielleicht die erste Tour, dann spielen wir einen Sommer, dann spielen wir eine zweite Tour, dann kommt vielleicht ein Re-Release vom Album und das ist dann wirklich so eine Art Masterplan, die mhm. für einen längeren Zeitraum aufgestellt wird. Das ist so im deutschen Bereich, im internationalen Bereich sind wir da eigentlich weniger involviert, weil das sind dann Prozesse, die in den USA oder in England stattfinden mhm. und da sind wir als Deutschland dann quasi nur ein Land von vielen auf der Tour. Dann ist es in der Regel bei einem internationalen Künstler so, das Team um den Künstler herum entwickelt quasi den Masterplan, wann wie wo getourt werden soll. Dann gibt es in der Regel ähm, einen sogenannten Agenten dazwischen, der mhm. sich darum kümmert, dass die einzelnen Territorien, die einzelnen Länder auch entsprechend äh, geplant werden mhm. und die Termine gefunden werden. Und der tritt dann in der Regel an uns heran. Also es kann ein Ami sein oder es kann ein Brite sein, der dann mhm. sagt, Beyoncé möchte gerne im Jahr 23 im Sommer drei Stadion-Tourneen, äh, drei Stadion-Konzerte spielen, was könnt ihr denn anbieten? Mhm. Was könnt ihr euch denn vorstellen? Und dann gehen wir halt los, gucken, was passt sozusagen in die Anforderungen zeitlich, welche äh, Konzerthallen, Venues, Open-Air-Flächen etc. sind vielleicht verfügbar? Und dann wird gemeinsam quasi so ein Plan aufgestellt mhm. und geguckt, irgendwie was passt zusammen. Das ist dann oftmals, gerade für so einen Agenten, dann auch ein großes Gepuzzle, wenn er da, was weiß ich, bei einer Welttournee auf fünf, Kontinente, fünf Kontinenten in 30, 40 Ländern irgendwie verschiedene Termine zusammenschieben muss. Aber das Puzzle wird dann irgendwann zusammengefügt und dann gibt es irgendwann eine fertige beyoncé tournee Und dann heißt es, okay, Beyoncé spielt nächstes Jahr am 23. Juni im Volksparkstadion. Und darauf basierend geht dann natürlich eine große Werbekampagne los, dann werden mhm. verschiedene Parameter festgelegt. Wann geht man in die Ankündigung? Wann geht man in den Vorverkauf? War, was für Pulse setzt man in der Promo? Setzt man darauf? Oder ist der Künstler so populär, dass er innerhalb von wenigen Minuten wahrscheinlich ausverkaufen wird? Mhm. Coldplay, Ed Sheeran hat man mhm. das jetzt gerade. Ähm, oder muss man, geht man davon aus, dass man hier schon ein bisschen trommeln muss und eine längere Promokampagne braucht? Und dann werden da halt verschiedene, ja, so, Highlights und Bullet Points gesetzt, an dem man sich so lang hangelt. Und im Idealfall irgendwann ist dann der Tag der Show und dann steht eine Beyoncé auf der Bühne und macht eine Mega Show und äh, für zwei Stunden. Und du Stunden
0: stehst hoffentlich glück glücklich backstage.
1: Im Idealfall, wenn alle zu happy sind, die Leute eine gute Zeit haben, die, der Künstler die beste Show liefern kann, weil alles drumherum stippt, dann sind wir auch happy und dann haben wir auch eine gute Zeit und dann kann man auch hier und da sich vielleicht mal den einen oder anderen Drink äh, zur Feier gönnen.
0: Sehr gut. Du hast ja sicherlich dann auch schon viele Konzerte live mitbekommen. Gehört ja eben auch zu deinem Berufsalltag. Hast du ein ganz besonderes Konzert-Highlight, was in deiner Erinnerung ganz groß ist?
1: Also das ist ja mal so die legendäre Frage, was war so das beste Konzert so aller Zeiten? So genau. ein ja. Also ich erinnere mich immer noch daran, wirklich wie ich äh, als jüngerer Teenager bei Eminem im Volkspark stand war. Das war die Anger-Management-Tour. Ich glaube, das war Ah, 2000. 1 oder 2003, ich weiß nicht genau Datum, aber das war tatsächlich legendär. Also das war auch noch eine Tour Eminem mit 50 Cent, der gerade irgendwie durchgestartet ist, mit äh, D12, Support Cypress Hill und Exhibit, so, das war wirklich also ein Line-Up, das, wahrscheinlich ich hörte, heute das klingt nach genau. einem
0: fetten Line-Up. Ja. Genau.
1: Und auf der Bühne war so ein, äh, so ein Vergnügungspark-Setup aufgebaut, Eminem ist in so einem Riesenrad runtergekommen und das war wirklich, also da ist man aus dem Staunen und aus äh, der Freude gar nicht mehr krieg, rausgekommen. Krieg ich
0: kriege Gänsehaut bei der Vorstellung, weil ja, genau. ich glaube, da, da muss eine Stimmung gewinnen gewesen sein. Wow.
1: Absolut. Also, Mega. Wie das für Rap-Künstler ja so üblich ist, hat er glaube ich die Menge anderthalb oder zwei Stunden warten lassen, also zwischen mhm. Support und dann bis die Show losging. Aber die Leute waren alle gut drauf und haben die ganze Zeit laola welle über die Ränge gemacht, wo du auch gedacht hast, was ist hier eigentlich los? Irgendwie, eigentlich braucht es den Künstler gar nicht mehr, die Leute machen so schon genug Stimmung. Und das ist tatsächlich immer noch was, obwohl es jetzt ja auch schon bei mir dann 20 Jahre her ist, mhm. was mir immer noch im Gedächtnis geblieben ist und was wirklich so one of a kind war.
0: Ja. Trifft das auch so deinen persönlichen Musikgeschmack, so Rap, Hip-Hop oder ist da, hast du noch andere äh, musikalische Vorlieben?
1: Also wie sagt man berufsbedingt jetzt so schön? Ich äh, mein Musikgeschmack ist inzwischen gute Musik, mhm. so. Aber <lacht> ursprünglich bin ich mal mit ja, Hip Hop, Rap, äh, Urban Musik so sozialisiert worden. Also die ersten Sachen waren tatsächlich auch irgendwie so Eminem oder Dr. Dre's 2001 oder damals äh, Bambule von den absoluten Beginnern mhm. so das so oder die Fugees Alben und solche Sachen. Also das ist so das, wo ich herkomme. Und da wird man ja ein bisschen älter und am Anfang ist alles andere noch der Teufel und auf gar keinen Fall würde ich jemals Rock oder Pop hören und mhm. irgendwann werden dann die Scheuklappen so ein bisschen abgelegt und man wird offener und sieht auch, ey, im Rock gibt es auch super Sachen und im Pop und selbst irgendwie, was weiß ich, in der Neoklassik gibt es tolle Sachen mhm. und inzwischen würde ich eigentlich schon sagen, klar, irgendwie so, die urbane Musik ist immer noch so große Leidenschaft, aber ich höre auch viel Rock inzwischen, ich höre viel elektronisch, ich äh, arbeite zum Beispiel auch mit Künstlern Künstler wie Ludovico Ainaudi, der ja wirklich in der Klassik bis Neoklassik mhm. ist, so was ich auch total stimmungsabhängig total super finde, also inzwischen wird man Dadurch, dass man auch berufsbedingt ja sehr viel Input bekommt, was mhm. für Musik es da draußen gibt und was es auch an tollen neuen Sachen gibt, höre ich eigentlich sehr breit ja. äh, gefächert.
0: Das ist ein gutes Stichwort, neue Sachen. Gibt es einen Newcomer, den du uns vielleicht so als, äh, als kleiner Geheimtipp irgendwie mit auf den Weg geben kannst, so nach dem Motto, wer sollte äh, aus deiner Meinung nach äh, bei allen... Auf dem Radar sein, was von wem können wir vielleicht was erwarten in den nächsten Jahren? Hast uh, du da einen persönlichen, einen persönlichen Geheimtipp an uns? Ähm,
1: also ist ja auch die Frage: so: sind die bei uns unter Vertrag oder nicht? Im Endeffekt, also ein Act, der tatsächlich, auf den ich sehr große Stücke halte, der auch aus Hamburg kommt, mhm. ist King Alex. Mhm. Das ist ähm, ein Soul-Act, amerikanischer Soul, obwohl es zwei Hamburger Dudes sind: Benji und phasen äh, die das machen. Ähm, hat so ein bisschen eine Mischung aus The Weeknd, Frank Ocean, mhm, mh. ähm, aber eben aus Deutschland. Also von denen äh, wird man, glaube ich, noch definitiv ein bisschen was hören. So die fangen jetzt gerade an und äh, so haben die ersten die ersten kleinen Wellen, die sie schlagen. Dann hast du noch ein paar schöne, nette deutsche Sachen. Sowas wie Schmidt kennt man vielleicht auch. Hat auch gerade so ein paar starke Streaming-Songs. So, mhm. da kann man, Ich glaube, so auf internationalem Parkett, wenn man da so ein bisschen guckt, dann gibt es äh, Givian, Der hat mit... Äh, Kennt man, glaube ich, vom letzten Jahr hat er mit Drake zusammen die mhm. Chicago Freestyles gemacht, großartiger RB-Soul-Sänger. Ich glaube so, wenn man sich die anguckt, um noch vielleicht eine Frau zu nennen, mit der wir auch arbeiten, Tate McRae, macht mhm. auch so Pop. Mhm. Ist irgendwie, glaube ich, auch so, die hat das komplette Paket, um irgendwie die nächste Ariana Grande, wenn man das so vergleichen will, so zu werden. Also da wird man auch noch einiges hören. Ich glaube so. Das ist vielleicht so vier kleine Sachen, aber ich glaube, ich könnte endlos weiter erzählen mhm. weil es gibt so viele spannende Newcomer gerade und gerade jetzt auch durch die ähm, Pandemie ist da ja nochmal sehr viel digital auch hochgekommen, mhm. wo man ein bisschen mehr Zeit hatte im Lockdown, sich vielleicht auch mal neue Sachen anzugucken ja. und ein bisschen so die, die Perlen rauszusuchen und so ein bisschen, wie sagt man so schön, in the crates zu diggen. Mhm. Insofern. Ähm, okay. Ja. Wie
0: hat sich... Eure Branche oder wie hat sich deinem deiner Meinung nach na, von deinem Eindruck aus äh, eure Branche denn so durch die Corona-Zeit entwickelt? Ich meine, wenn man jetzt so ein bisschen auch schaut, es gab viele Hybridveranstaltungen, ähm, Livestreamings von zu Hause, Wohnzimmerkonzerte und solche, solche Geschichten. Ähm, wo siehst du auch die Entwicklung in der Hinsicht für eure Branche?
1: Ich glaube ein ein Kernfaktor, den die entwickelt oder die ganze Pandemie gezeigt hat, ist definitiv, dass ähm, man das Live-Erlebnis, mehrere tausend Menschen, die zusammenkommen und zeitgleich auf einen Beat oder auf ein Ereignis reagieren, äh, dass du das durch nichts ersetzen kannst. Mhm. Also wir haben jetzt alle irgendwie gelernt, okay, Streaming-Veranstaltungen gibt es und es gibt hybride Veranstaltungen und wir machen Zoom-Partys, während wir uns irgendwie zusammen stream angucken oder ähnliches, aber es findet alles digital statt, aber ich glaube, jeder lächelt so ein bisschen nach ähm, ja, Nähe und äh, einem Gemeinschaftserlebnis, gemeinsam wieder Dinge zu erleben. Also das ist auch das, was ich jetzt so bei Konzerten, die ich jetzt schon mit äh, größeren Zuschauermengen wieder gesehen habe, schon so erlebt habe, also auch gerade in England, wo inzwischen ja alles wieder möglich ist, wenn da so 3000 Leute sind, mhm. so dass es äh Teilweise sind die wie von Sinn. Also das ist wirklich, äh, als wenn...
0: Beseelt, berauscht.
1: Beseelt, berauscht, absolut. Ja. Also das ist da wirklich so komplette Ekstase. Mhm. Ich glaube, das hat auf jeden Fall gezeigt, so der Kern unserer Branche, das was wir machen, wir handeln, wenn man handeln sein will, aber wir, wir generieren Emotionen im Endeffekt mhm. und wir generieren Gemeinschaftserlebnisse. Und ich glaube, das kannst du durch nichts ersetzen, auch wenn jetzt natürlich so hybride Veranstaltungen ein Stichwort ist für die Zukunft oder sein mag aber das wirst du durch nichts ersetzen und ich glaube was wir ansonsten gelernt haben ist dass wir eh schon immer eine sehr flexible Branche waren die mhm. weil es auch Kern unserer Tätigkeit ist ist ja so ein bisschen so Feuerlöschen, Troubleshooten. so und wir haben jetzt eigentlich gelernt so uns gefühlt teilweise täglich aber teilweise auch wöchentlich auf ähm, verschiedene neue Verordnungen, Herausforderungen, Gesetzgebung, Entscheidungen, Ähnliches anzupassen. Und das machen wir eigentlich seit Beginn der Pandemie, mhm. wo wir gesehen haben, So, okay, das, was wir normalerweise machen, ist nicht möglich, deswegen machen wir jetzt Autokinokonzerte. Ah, Autokino-Konzert ist auch nicht das, was wirklich Spaß macht, also machen wir irgendwie Veranstaltungen mit Strandkörben oder auf Abstand und versuchen irgendwie hybride Modelle hinzubekommen und ähm, ja, eigentlich erfindet man sich immer so ein bisschen neu und versucht mhm. irgendwie den Kern seines Schaffens irgendwie dann doch den Leuten nahezubringen. und ich glaube, das hat es nochmal gezeigt und auch jedem nochmal ein bisschen flexibler und ein bisschen wandlungsfähiger machen lassen während der gesamten Pandemie und ich glaube, das, das ist so ein Learning, was man mitgenommen hat. Hier und da, was bei uns ja auch immer so ein bisschen in der Branche so Ellbogen-Gesellschaft war, mhm. hat man jetzt so ein bisschen mehr Solidarität gemerkt. Da ist jetzt die Frage, wenn es wieder richtig losgeht, wie lange hält der Solidaritätsgedanke. Mhm. Aber man ist schon so ein Stück weit zusammengewachsen. Und was wir definitiv auch gemerkt haben, ist, dass wir ein bisschen mehr Lobbyarbeit machen müssen. Weil viele haben da draußen, so, die kennen natürlich die großen Stars, die die Konzerte machen. Aber was für eine große Maschinerie dahinter ist und mhm. wie viele Leute da im Endeffekt auch, werkeln müssen, damit es ein erfolgreiches Event wird, das hat der otto Normalbürger, glaube ich nicht so auf dem Schirm oder zumindest die Politik hat es nicht ähm, auf dem Radar und da müssen wir vielleicht auch zukunftsweisend mhm. noch ein bisschen mehr dran arbeiten, um auch mal zu sagen so, hey, uns braucht ihr auch, damit ihr irgendwann auch mal schöne Konzerte besuchen könnt und nicht nur die ganze Zeit in Ledernen in Sesseln im in Bundestag sitzt oder so.
0: Mhm. Gut, unsere Zeit geht so langsam zum Ende. Ich habe noch zwei Fragen für dich, die okay. ich gerne noch, noch raushauen wollte. Gibt es einen Künstler, bei dem du mal so richtig starstruck warst, bei dem du mal weiche Knie gekriegt hast, den du kennenlernen durftest, wo du sagst, boah, das war ein toller Künstler, das war ein Idol? Pff,
1: schwer zu sagen. Ich, äh, ich Bist glaub, du bei ich...
0: niemandem nervös? Bist du noch nie...
1: Na doch, also man hat natürlich eine gewisse Ehrfurcht mhm. oder einen gesunden Respekt, aber also mit dem Alter und ich glaube so in frühen Kinderjahren oder in Teenagerjahren durfte ich wenig Stars kennenlernen so in dem oder in dem Umfang. Aber äh, die internationalen Superstars, die lernst du dann auch nur am Rande, das ist dann mhm. eher so so Hi, ich bin der, der deutsche Dude hier, ich mach das hier so kennen. Also da ist dann mit vielen ist das nicht so. Aber das also Jay Z durfte ich mal äh, quasi äh, Grüßen aus nächster Nähe, ohne mhm. Hand geben, so, das war schon so, oh, uh, Jay-Z, okay. Aber ähm, <lacht> sonst, also richtig starstruckt, auch bei den größeren Künstlern, mit denen wir arbeiten, ist man eigentlich nicht, sondern das ist dann mehr so, ein, so eine professionelle Ebene, auf der man sich irgendwie befindet.
0: Okay, alles klar. Und was würdest du sagen, ist das Beste an deinem Job?
1: Ich glaube, das Beste ist, äh, dass wir mit einer unfassbar spannenden Materie arbeiten mhm. dürfen und auch, wenn ich, wie ich anfangs schon sagte, es ein Bürojob ist, ist es ist immer ein bisschen anders. Es ist immer besonders. Du hast, darfst immer irgendwie mit tollen, kreativen Menschen und kreativen, tollen Konzerten arbeiten. Und ähm, dadurch wird es nie langweilig. Du hast immer neue Herausforderungen. Auch wenn manche Kernprozesse oder bestimmter Workflow ähnlich ist, hast du immer ein bisschen was, was anders ist. Weil jeder Künstler, jedes Konzert, jede ähm, Fangruppe ist anders. Und dadurch auch das, was du ähm, mit deinem Job machen musst. Und ähm, das ist ein total spannender, schöner, wandlungsfähiger Job der Spaß macht und gleichzeitig darf man mit tollen kreativen Künstlern irgendwie zusammenarbeiten, darf ein bisschen reisen und die Welt sehen und darf da arbeiten, wo andere vielleicht den schönsten Abend in der Woche, im Monat, im Jahr haben. Insofern, das äh, kann ich eben nur empfehlen.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Ich finde, du Sehr hast gerne. es eben auch schön betitelt, schön zusammengefasst, so ihr arbeitet oder ihr schafft Emotionen, ihr schafft Verbindungen. Und äh, ich glaube, das kann man das kann man auch hören, ähm, dass du mit Leidenschaft dabei bist. Ich hoffe, dass ihr Zuhörer jetzt auch Bock habt auf das nächste Konzert, auf die nächste Veranstaltung. Ähm, wenn das so ist, dann schaut doch auf jeden Fall vielleicht mal auf der Internetseite von der Carsten Jahnke Konzertagentur vorbei. Da findet ihr alles zu den Künstlern und auch sicherlich äh, diverse Termine. Und äh, ja, ich bedanke mich bei dir, Ben. Vielen Dank für deinen Input, für deine Insights.
1: Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein durfte. Ja.
0: Wir freuen uns darauf, wenn äh, du uns die nächsten Künstler vorbeibringst und es wieder feuchtfröhliche Abende an der Bar Noir gibt. Und ich hoffe, ihr habt beim Zuhören genauso viel Spaß gehabt, wie ich hier beim Podcast-Interview. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gerne, lasst uns eure Kommentare über Social Media da und schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein zur neuen Folge von Apropos.